0: Então vamos aplaudir forte. Pode sentar um pouquinho. Nossa gotinha hoje vai sair de um vídeo. Esse daqueles videozinhos simples é um videozinho de três minutos. Mas aqueles vídeos que a gente vê, dá uma vergonha da gente, sabe? A gente, a gente vê é, é, vídeos como esse, que estão, estão ajeitando lá. E esse vídeo, é, depois que vi... E me emocionei bastante depois que o vi aí a gente depois que vê filmes como esse tem muitos desses na, na rede mas esse alguém me mandou e se a gente tem um pouquinho de vergonha na cara, só um pouquinho se ainda, se ainda resta assim um mínimo de vergonha na cara de cada um de nós quando a gente vê um vídeo desse a gente só pode pedir a Deus perdão mesmo, então assista depois a gente lê um versículozinho para nossa reflexão, vamos lá que travou, né? Mas deu pra sentir, não? Deu, não deu? Não era pra travar o vídeo, era, era pra ir direto pra você ver a, a luta desse menino pra subir com a bola pra brincar no segundo andar aí ele bota no elevadorzinho chega lá em cima e pra tirar a bola de cima da cadeira e pra tirar essa bola lá de cima aí você viu, ele ficou pensando caramba, ele desceu o degrau quando ele desceu aquele degrauzinho, eu falei, cara, ele vai rolar lá embaixo, tem misericórdia. Não, ele não conseguiu, foi lá, pegou um tênis com um cotoquinho de braço. Desceu um degrauzinho e jogou assim, ó. O tênis bateu, a bola não caiu, o tênis rolou, ele foi lá, pegou outro tênis e jogou mais uma vez com um cotoquinho de braço. Não deu jeito, ele desceu o pezinho do. do da cadeirinha, subiu em cima com a cabecinha, tentou. Jogou a bola caiu, depois que a bola cai ele vai batendo com o cotoquinho dele ele só queria brincar de basquete mas tinha que ser no segundo andar e o que eu achei lindo ali é que o pai que fumou não ajudou nada o pai poderia muito bem tê-lo pego no colo, levado lá em cima pega a bola, joga lá em cima, pronto facilitar a vida dele mas nem sempre o papel de pai é viver a vida do filho e nem de facilitar a sua vida diferente de como muitos de nós imaginamos que Deus deve nos tratar que Ele tem que facilitar a nossa vida que Ele tem que tornar a nossa vida fácil porque nós somos pobres coitados nós somos pobres infelizes injustiçados pela vida então o papai do céu ele tem que nos facilitar a vida Irmãos, eu estou enjoado de ouvir isso. Eu estou me cansando de crente. Quando eu me mandar esse vídeo... Sabe qual é o versículo que veio a mente? 24, 13 de Mateus. Não precisa abrir que você sabe de qual. Jesus diz assim... Mas quem perseverar até o fim esse será salvo, vamos juntos mas quem perseverar até o fim esse será salvo, mais uma vez mas quem perseverar até o fim esse será salvo então todos nós sabemos, está em 24 de Mateus, é o sermão do monte e nesse esse versículo está inserido naquele período de versículos que falam sobre o princípio de dores, perseguição falso profeta, espécie, aquela coisa toda que você conhece e ele diz, embora a qualidade de vida na terra venha a se deteriorar assustadoramente, fazendo vítimas em toda a terra, está lá em capítulo 24 de Mateus, essa vitimização toda e essa dor toda que, que, que passará pela terra e que não deixará escapar nenhum cidadão, nenhum ser desse planeta, todos nós sofreremos, ele está dizendo que o que você chama de sofrimento é só o princípio das dores. É só o princípio. Então, à luz da palavra, o que é hoje, vai piorar muito. Então, quando você ouve assim, dias melhores virão, se iluda não. Então, pense comigo. Se a Bíblia diz que as coisas vão piorar, os maus impostores iam enganando e sendo enganados. Então, você já viu pra sobre maus impostores, enganando, eu sou aquele que produz o engano. Irão de mal a pior, né? Então, já estou mal, eu vou piorar. Os maus impostores irão de mal a pior. Então, ele está dizendo, quem é enganoso, quem é enganador, vive mal. Senão, não muda vai piorar. E a gente não vê ninguém mudando. E a produção... Do enganadoso que está vivendo mal. Ele é enganador que está é enganar. Enganando e sendo enganado. Então, eu vitimizo e sou vitimizado. Nós vamos nesse ciclo de, de dor crônica. Então, vai, vai piorar bastante. Se a Bíblia me diz assim, ó, vai piorar, aonde que se acha que a bênção de Deus se estabelece? Se a piora é global, onde que a bênção de Deus se estabelece? Me livrando dessa piora? Não, me capacitando para ela. Ele não vai mudar o rumo do planeta por causa de um. Deus não ama você, que é evangélico, mais do que aquele teu patrão que se odeia, que é ateu. Deus o ama tanto quanto ama você. Ele não tem prazer na dor nem do seu filho a, a, amado, nem daquele filho que nem o reconhece como pai ou ser existente. Então a bênção de Deus não é bênção de Deus para me livrar da dor. A bênção de Deus é bênção de Deus para me capacitar para ela, para que quando ela chegar eu esteja pronto. Então, é, quando a Bíblia fala assim, aquele que perceberá até o fim será salvo, claro que ele, ele fala de eternidade, mas eu creio com toda a minha alma, não tem dúvida disso, que antes da salvação eterna, nós passaremos e passaríamos, estamos passando, ou deveríamos passar, por algumas salvações terrenas e temporárias aquele que perseverar será salvo bom, na eternidade já está posto mas se eu persevero em ser quem eu sou em Deus eu vou vivendo salvações diárias eu vou vivendo salvações permanentes e constantes salvações, por exemplo, como é, salvo da, da vida a quem das minhas possibilidades qual é a possibilidade... Você tem capacidade para viver que nível de vida? Que qualidade de vida? Você tem capacidade para chegar aonde? Em, em, em evolução, em expansão de mente? Você tem capacidade para ser o que Entre os homens e em Deus? Olhe para você no espelho e diga... Do que, que você é capaz? Bom... Quando a Bíblia diz que se eu continuo sendo quem sou, eu sou salvo... Eu sou salvo da desgraça de viver uma vida quem das minhas possibilidades... Portanto sou salvo de uma vida medíocre por que, que eu falo sobre isso? quando eu vejo um garoto desse sem braço e sem perna eu não posso sei lá, dar uma topada numa pedra e dizer vida desgraçada já falei sobre isso aqui porque se dar topada numa pedra é vida desgraçada, imagina não ter pé para dar topada Se você está cansado de andar a pé porque não consegue comprar um carro, vida desgraçada porque eu não aguento mais andar a pé, imagina não poder andar porque não tem perna nenhuma. Se você acha que a vida é desgraçada porque você tem que usar essa muleta de olho chamada óculos, imagina quem não enxerga nada. Se você acha que a vida é desgraçada porque comeu arroz e ovo, imagina quem mora no Sudão, come uma vez por semana. Se você acha que a vida é desgraçada porque teu casamento está em crise. E aquela na Síria que viu o seu marido e seus filhos todos sendo dizimados pela guerra? Então quando eu vejo um moleque desse, sem braço e sem perna, mas quando eu olho para o rosto dele vejo alegria, vejo disposição para correr atrás de uma bola, qual é o teu objetivo, moleque? É bater a bola, eu quero jogar basquete. E o moleque está feliz, e a gente... Vive reclamando da vida, vive chorando da vida, vive murmurando da vida, vive nhenhenhen, uma geração mimi, uma geraçãozinha que se magoa com tudo, tudo que a gente fala magoa, tudo que diz magoei e tal, que, que coisa chata, meu, que gente pequena, que cabecinha de, de formiga, quando é que nós vamos crescer, a, a, minha, a minha questão com a humanidade hoje é se a gente já sente tanta dor, nós somos tão produtores de dores e, e, e reféns dela, e nem na dor a gente deixa de ser medíocre, que esperança tem a humanidade, meu? Se na dor a gente não cresce, você acha que a gente vai crescer na festa? A gente vai crescer na prosperidade? A gente vai crescer na, na celebração? Que nada, quem não cresce na dor não tem esperança. Então quando eu persevero em ser eu, a despeito da deformação dos tus? Quando eu persevero na, na fidelidade, a despeito da infidelidade crônica e irrefutável, quando eu planejo com unhas e dentes, com todas as minhas forças, continuar sendo aquele que eu sou no coração de Deus, ainda que o coração do resto da humanidade quer que eu seja de outra forma, Deus fala assim, meu filho, pela tua perseverança eu te salvarei de viver uma vida aquém das tuas possibilidades. Ou seja, tu vai viver sempre na tua totalidade. Você vai sempre experimentar o melhor da terra. Porque é o que está na promessa do Salmo. Pede-me e te darei as nações por herança. Pede e comereis o melhor dessa terra. Então, é, não é possível que, que vivendo o que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo, diante de tanta calamidade o tempo inteiro, hoje lá no, 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 no Palácio em Brasília, o cara se jogou lá de cima, é, suicidando-se como protesto contra o governo. Falar, ah, vai te catar, irmão. Vai morrer por essa gente que quer que vocês todos morram, que quer que você trabalhe até 70 anos para se aposentar. Ou nós crescemos para termos maturidade, para permanecermos quem somos no coração de Deus, ou a gente vai ficar mutando o tempo todo. Daqui a pouco eu sou como aquela irmã quer porque senão ela magoa, agora eu sou como esse grupo aqui quer, é. senão eles magoam aí já, já sou como esse grupo, não como aquele lá que ela lá magoou, aí daqui a pouco eu sou como aquele grupo lá, aí já não sou mais como esse, como aquele Aí não tem como não magoar gente não tem como não ferir gente não tem como então você tem que aprender a crescer e lidar com contra os antagonismos para que a gente saia dessa cultura do mimimi, de gente melindrada pequena, medíocre Quanta gente medíocre nesse, nessa geração, misericórdia Quanta gente medíocre na igreja Quantos evangélicos pequenos, idiotas Quando a Bíblia diz Persevera, você será salvo Salvo dessa vida aquém das tuas possibilidades Se você está aqui e diz assim Pastor, eu tenho potencial para viver muito mais Eu tenho potencial para fazer muito mais Eu estou num, num lugar na minha empresa Mas eu sei que eu posso ascender Eu estou num lugar na faculdade Mas eu sei que eu posso evoluir Pois bem por que que não faz isso? Por que que não evolui? Talvez porque você seja um produto do coração alheio. Você seja o resultado da projeção da inconsciência do grupo onde você se, se relaciona. Está preocupado em agradar a gente. E tentando agradar a gente, desagrada a Deus. Portanto, você deixou de perseverar em ser quem é e a tua vida se mediocriza. Tem uma música na capoeira, do mestre Moraes. Que é assim, olha a letra dessa música. Faltava um berimbó para pra tocar. Todo dia da semana Você me vê ocupado Procurando me esconder Da vigília do soldado Olha só. Da língua do falador Do facão do enciumado Do olho gordo do, da, da tristeza do doente Do azar do excomungado do olho gordo, do invejoso, do que não venceu na vida, olha meu Deus, só porque foi preguiçoso, camaradinha, viva meu Deus, yeah, viva meu Deus, todo dia da semana você me vê ocupado, ocupado com o que, mestre, a ah, me, me, me esconder da vigília do soldado, do soldado invejoso, Fica espreitando tua liberdade. Da língua do falador. Da tristeza do doente que sofre com a tua saúde. Do azar do excomungado. Do olho gordo, do invejoso. Do que não venceu na vida só porque foi preguiçoso. Então ele está dizendo, eu me, eu, eu, eu me vejo ocupado fugindo disso. Por quê? Porque nós estamos cercados desse tipo de gente. E o pior, nos transformamos numa, numa delas porque a gente não persevera em ser quem a gente é em Deus. Quando eu olho para esse garoto, eu digo, pai, eu não posso reclamar de nada na minha vida, eu não posso dizer, porque nenhuma vez na minha vida eu tenho que ficar de pé toda mãe e dizer, louvado seja o nome do Senhor, eu estou em pé sobre meus pés, tem comida na, na minha cozinha, tem pão, nem que seja de ontem, mas tem. Mas não, a gente vive reclamando. E às vezes, da vontade de falar, Deus, faz o seguinte: tira a perna, o braço dele, bota assim naquela criança e, e dá a vida daquela criança para ele, de repente ele fica mais feliz. Mas não, a gente vive reclamando. E a gente é o que é exatamente porque a gente é o que é. A gente não muda a vida porque a gente não muda o que é. A gente não aprende com as dores. Então, quando a Bíblia diz persevera. Para que você seja salvo. Salvo de uma vida aquém das tuas possibilidades. Salvo também da dependência alheia. De entender que você não precisa dessa pessoa que está do teu lado, da tua frente, para nada. Você depende de Deus. Quando eu entendo que eu dependo único e exclusivamente de Deus. Eu sempre vou ter alguém do meu lado. Eu não vou experimentar solidão. Porque toda relação de quem depende de Deus. Nunca é de exercício de poder e nem de cobrança. É só de crescimento e edificação. Estou com João, estou com Maria, não é porque eu dependo dele, portanto, a hora que ele quiser ir, ele vai, a hora que ele quiser voltar, ele fica. Se ele quiser vir, ele vem, se não quiser, não vem. Nunca haverá cobrança. Por que, João, você não veio? Por que você está indo embora, João? Não há cobrança. Então, não há nunca relação de opressão. Quem depende única e exclusivamente de Deus... Deixa o outro ir e vai embora a hora que quiser. Deixa o outro ser quem é, porque o outro, porque é uma relação de qualidade, te permite ser quem é também. Então nunca tem exercício de poder. Estou indo embora, vai com Deus, estou voltando, seja bem-vindo. Acabou. Agora, por que, que a maioria dos seres humanos, todas as relações são tóxicas? Fazem mal, porque são relações de poder. A gente já não dá cabo da nossa vida, vai dar cabo da do outro. Vou estar contigo para me aborrecer, você vai estar com outro para se aborrecer, você vai estar comigo para se aborrecer, você já um aborrecimento demais na vida, fica sozinho. Agora, por que, que as relações são tóxicas e fazem mal? Porque a gente fica interdependente. A minha alegria depende da dele, a minha planificação depende da dele, a minha estima depende da, 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 da ação dele, e aí essa relação é uma relação da qual Deus se exclui. Então, meu irmão, quando, quando a Bíblia diz é, Persevere, você vai ser salvo É salvo da dependência alheia E por último, para a gente adorar Salvo de mim mesmo Neio, persevera quem você é no coração do Pai E eu te salvo de si Ora Porque você acha que Jesus Antes de começarmos a jornada com ele Ele disse assim Neio, né, negue-se a si mesmo Você quer vir após mim? negue -se. Você vem após mim consigo. Eu quero que você saiba que o teu si mesmo é capaz de estragar uma relação tua ainda que comigo. Você vai se relacionar comigo que sou Deus, mas porque há muito você em você, ainda que eu seja Deus, você não vai ser abençoado. Então nem o next, livre-se de si. Ponha o teu si mesmo no seu devido lugar, diga para ele que esse trono do teu coração já tem alguém sentado não troque Jesus por você no lugar de honra do teu coração é Jesus dizendo Neil, não troque Jesus pelo Neil no lugar de honra da tua vida deixa o Neil no cantinho e bota Jesus no teu lugar de honra e você vai ver que é Jesus no trono que vai reger a vida do Neil que quer tirá-lo de lá o tempo inteiro então, ele me livra de mim, que sou o meu pior inimigo, que sou volátil, se está tudo bem, eu adoro, se está tudo mal, eu murmuro. Se me elogia, eu estou feliz, mas se me critica, eu estou infeliz, dependente da opinião alheia, dependente da aceitação alheia, dependente da, da presença alheia. Ah, 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 vivo aquém das minhas possibilidades Estou sempre com crise de autoestima De autocredibilidade Não acredito nas minhas possibilidades Ou seja, eu sou um medíocre E aí, é, vira caçador de culpados Culpado é Deus, culpado é não sei quem baruzela. Não, cara Se a tua vida está como está, o único culpado é você Tua mãe pode ter feito isso, teu pai pode ter feito aquilo Teu pastor pode ter feito isso, o papa pode ter feito aquilo mas como você já aprendeu, não é o que fazem conosco, é o que a gente faz com o que fizeram conosco. Porque se você foi abusada pelo teu pai, tem um monte de gente que já foi abusada e está de pé. Se você não conheceu o pai e mãe, tem um monte de gente que nunca conheceu o pai e mãe e está de pé. Se você foi humilhado no trabalho, tem um monte de gente que já foi mais humilhado que você e está de pé. Um monte de gente que vive um problema igual o teu ou pior e está de pé. Tem gente que não tem braço nem perna. Está de pé. Então se aquele moleque consegue os objetivos em Deus, você consegue os teus também. Agora, o moleque acreditou que podia. De repente você já é um João Grandão e não acredita. E se você não acredita em si, por que, que Deus abençoaria você? Por que, que Deus teria que fazer por você o que compete a si mesmo fazer por si mesmo, a você fazer por si mesmo? O pai ficou olhando o esforço do moleque pô pai, quebra o galho aí, bota esse moleque lá em não, não, meu filho não me terá lá todos os dias, ele tem que amadurecer para se autogestar, para se autobancar e ter autonomia diante da sociedade que não tem dó nem piedade, cresça meu filho, é a mesma coisa que termino, quem viu o filme Ray, a história de, de, de Ray Charles, como ele fica cego, né? ele tem uma doença pequenininho, e ele perde a visão muito pobre lá no Tennessee aí ele chega em casa, a mãe está fazendo alguma coisa em casa aí ele vem, mãe, 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 e aí ele já não enxergava nada aí ele estava tentando chegar no, num cômodo da casa e a mãe vendo o filho é, tateando, tentando chegar e aí, ele chamando a mãe, a mãe ficou quieta em silêncio para que ele não percebesse a presença dele ali Aí ele foi andar, tropeçou, caiu, bateu com a cabeça E a mãe foi tentar proteger, mas ao mesmo tempo ela disse Não, deixa ele E ele chorando Mãe, mãe, me socorre, mãe, mãe, me socorre e a mãe chorando a, a, aos litros Mas não socorreu o filho, não socorreu o filho E ela deixou o filho se levantar sozinho E ele tentou sorguer E ele tal, daqui a pouco ele cai de novo Aí tem um grilinho lá cri, 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 cri. Aí ele ouve o grilo, se distrai criança, né, lúdico, barulho aí ele vai tateando É a mãe vendo, chorando aí ele pega o grilinho, consegue pegar o grilinho pelo som aí ele fica de pé e sorri aí fala assim, mãe, a senhora tá aí, não tá? aí ela pegou, abraçou o filho e disse, mamãe sempre estará aqui filha mamãe sempre estará aqui agora você tem que aprender a viver a própria vida, então minha igreja, escuta escuta isso aqui ou você aprende a viver a sua vida Ou você vai ser um frustrado A tua vida inteira Porque se nós formos No mínimo honestos Ninguém tem obrigação De viver a nossa vida Na verdade somos nós e Deus Sim ou não? Nós e Deus no final Você tem dores que nem tua esposa sabe E não sabe né? porque você não confia não Porque você quer poupar cara? Porque você ama você tem dores e problemas que teus pais não sabem porque você quer poupar os velhos porque eles não podem fazer nada. É seu problema. No final somos nós e nós no fim da noite naquele travesseiro. E não adianta ficar dizendo que João, Maria, Pedro, Tiago, tinham quem está lá. Não, Pedro, João e Tiago também estão cheios de problema. Cada um tentando transformar a sua vida numa vida que dê prazer a Deus. Numa vida que saiba que faça valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que foi sacrifício na cruz do Calvário, não para me botar numa bolha antidor, mas para me fazer grande, para suportar as dores que são inevitáveis, e são inerentes à vida, então olha para esse moleque, deixa de ser chorão, deixa de ser mimimi, toma vergonha na cara, agradeça a Deus e viva a tua vida na plenitude, porque ele te capacita para isso, quem entende isso? Então aplauda ele forte, vamos adorá-lo. Escarem pernas. Aleluia. Feche os teus olhos. Uma frase de louvor a Deus. Agradeça ao Senhor pela tua vida. Você tem ouvido para ouvir. Você veio com as próprias pernas. Hoje você tomou café, almoçou, alguns já jantaram. Se não jantaram, vão jantar. Mil caíram ao teu lado no mundo hoje. Dez mil à tua direita. Você não foi atingido dardos inflamados do maligno foram lançados contra você e você nem viu, Deus o libertou aleluia hoje ele te guardou debaixo das suas asas e a sombra da sua destra por isso você termina o dia na sua casa adorando o seu nome, ouvindo a sua palavra por isso pai nós te prestamos o nosso melhor louvor nessa noite queremos ó oh Deus um coração grato e não murmurador queremos um coração adorador e não murmurador nós não queremos, ó Deus, transformarmos nessa geração mimimi de meninos crônicos, meninos em corpos de velhos que não crescem jamais. Nós queremos, ó Deus, um coração grato. Se a nossa fé é provada como provada foi a capacidade desse menino, nós queremos sermos aprovados na nossa fé. Se a prova é inevitável, nós queremos a aprovação, não a reprovação. Então, ó Deus, ajuda-nos a transformar a dor em escola. Ajuda-nos a transformar a adversidade em degrau. Ajuda-nos a transformar o antagonismo numa escola que nos ajude a criar resistência. Ajuda-nos a crescer. Ajuda-nos a viver a perseverança. Permanecermos aquele que nós somos no teu coração. Para que tu nos livres de uma vida aquém da possibilidade. Para que tu nos livres de nós. Para que tu nos capacite, ó Deus, a depender somente do Senhor. Estamos erigindo agora um trono de louvor a Ti. Assenta-te sobre o trono dos louvores de Betânia. E recebe a honra e a glória e o louvor e a gratidão da Tua igreja. Aleluia. Aplauda Ele em nome de Jesus.